0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Johali, ja, hallo.
1: Grüß euch.
0: Jo, heute haben wir ein Bier, das wir uns voll backen. Befürchte, nehme ich an, weiß ich nicht, schätze mal. <lacht> ja, man,
1: von der Beschreibung her sollte uns ja eigentlich Kreuz einfach wenn wir trinken.
0: Ja. Das ja.
1: <lacht> ist eigentlich ein typisches Winterbier, aber...
0: Ja, wobei auf der anderen Seite, vom Namen her könnte man meinen, dass es einem ja abkühlt, weil Aha. das hat ja durchaus eher was mit Schnee zu tun. Ja, aber, genau. <lacht> aber <lacht> vor der Beschreibung, wie du sagst, sind wir jetzt nicht so ganz in der richtigen Jahreszeit für das Bier, aber ist egal. Man mhm. kann so, ja, man ging durch, trinkt man sie ja eh nicht, von daher
1: ist es nur halb so Nein, tragisch. war zum Empfehlen. Jo. Was hast uns denn du? Also das ist ja so dieser Spende von Thomas gewesen. Mhm. Der hat man das zugeschickt mit ein paar andere Sachen, mhm. ähm, wie zum Beispiel das eine bier was man gehabt hat, mit dem Papieretikett und mit dem Hanfbindefaden. Ähm, Spagat. Gott! Das zu <lacht>
0: überlegt. Was mit Hanf geschickt? Ja. <lacht> du meinst von der wilden Gams das Bier.
1: Ja genau. Ja. <lacht> Bei der Lieferung war das dabei und yes. Das ist aber ein alter bekannter oder bekannte ja. Brauerei, die wir da haben.
0: Ja, das fühlt uns wieder mal schön nach Wien. Dieses Bier, äh, was trinken wir heute Schönes, also das werden wir heute Schönes für euch verkosten. Vom Otterkringer Brauwerk, die Kraftbeschmiede beschmiede in der Otterkringer Brauerei des Avalanche. Ich hoffe, man spricht das also mhm. aus. Zu oh, Deutsch.
1: Ich,
0: ich glaube schon. Oder Avalanche, das ist heißt ja Englisch. Avalanche. Zu Deutsch die Lawine. Jetzt könnte man fast schließen, darauf Lawine, das bringt uns ja gedanklich so auf Schnee, auf Eis. Mhm. Da könnten wir ja meinen, dass das Ganze ein Eisbock ist.
1: Nein, ja, ja. es kommt eh schon sehr so langsam in die Richtung. Alkoholisch, <lacht> ja. Zum her, ja.
0: Alkoholisch sind wir durchaus in der Richtung drinnen, aber ein Eisbock ist es nicht. Es ist ein Double IPA. Mhm. Kann man auch bezeichnen als Imperial IPA. Und jetzt werden die Glocken schon bei einigen von euch läuten. Double und Imperial, das heißt, es ist ein Bier mit ein bisschen mehr Wumms drinnen. Mhm. Ja, und wenn man so auf der Flasche schaut, das hat schon ein bisschen mehr Wumms, nämlich 9,5 Volumsprozent Alkohol hat dieses Bier. Also... Da ist schon was drin. Noch aber andere Fakten. 21,5 Grad Plato, Stammwürze. Angegeben wird das Ganze mit 65 Ibus.
1: Das ist schon ordentlich. Ja,
0: also das wird schon ein bisschen heftiger sein. Mhm. Um, was wir jetzt nicht wissen, was für eine Art von IPA es ist, es könnte West Coast Double IPA sein oder genauso gut ein Double Niper, also da gibt es ja ein paar Möglichkeiten, aber vielleicht schmeckt man das nachher eh raus. Und wieso hat der Peter vorher gemeint, äh, vor Jahreszeit? weil was Schreiben so schön, St. Nikolaus ist kalt, denn er kommt aus dem Wald. Wir helfen und heizen ihm ein mit High Gravity und viel Hopfen. Mächtiger Körper, Körper massiv bitterer, heißer Abgang, höllischer Genuss für alle. Jo. Das könnte <lacht> wärmend werden. <lacht> Irgendwo habe ich dann auch gelesen, ähm, dass das Bier durchaus, ähm, wie soll man sagen, eine Bitternote hinterlässt, die man nicht so schnell vergisst.
1: Oh, das war's für mich.
0: <lacht> ja, dann schauen wir mal, wie, wie knackig das wirklich
1: ist. Was ist denn der ursprüngliche IPA-Stil gewesen? Weil steht auf da Auf der Homepage steht Old School Rules.
0: Ja, also man... Der ursprünglich ist aber nicht, dass ich vorgenannt habe, West Coast IPA oder, oder, oder Niper, sondern einfach ähm, ein IPA, das eben mit britisch zugänglichen äh, Biersorten, <lacht> Hopfensorten gebraut wurde oder gemacht mhm. wurde. Weil das haben wir eh schon letztens gehabt bei den West Coasts, also hast du die berühmten C-Hopfen ja immer drinnen. Äh, die Nippers zielen ja auf extreme Fruchtigkeit ab, mit weniger Bitterheit drin. Und wenn das hier wirklich in die klassische Richtung geht, dann haben wir schon Fruchtnoten drin. Eher so, würde ich sagen, Zitrusnoten äh, rein, also eher wenig Mango, keine Passion und so, Passionsfrucht und so weiter, sondern wirklich Zitrus, Grapefruit, Zitrone, was man nur so alles Schönes kennen. Mhm. Und halt mit einer ziemlichen Herbe im Abgang dann noch dabei.
1: Ähm, weil ich gerade auf der Homepage geschaut habe, dass ich nur kurz Einwirf, das Bier ist, wer es jetzt hat, soll sich gefreut. Es gibt es erst wieder im Winter. Im Moment ist es ausverkauft.
0: Genau, und also und wenn man es noch hat, kann man sich wirklich darüber freuen, weil das MHD, das ist durchaus laut, das halt mehr als ein Jahr. Also so bei uns ist das noch voll innerhalb der MHD-Range drinnen. Mhm. Ja, und was ich auch spannend finde, das habe ich noch nie gesehen. Äh, Speisenempfehlungen, okay, das habe ich schon gesehen, aber zu was empfehlen, weil das passt schon wieder nicht zum Winter, ja. Barbecue macht man nicht so im Winter, man gibt schon einige. Dann, was bei uns vermutlich sicher jeder kocht, ist ein Haggis. <lacht> ich wüsste also da gar nicht, wo ich nicht der Grundzutaten vom Haggis bei uns herbekomme. Ja.
1: Das kannst du in Bobbys aus Konserve kaufen. Das ist ja. in der Nähe von der Technischen Uni. Ja. Es ist ein Wiener Geschäft für amerikanischen und englisches Fertigfutter. Mhm. Und die haben einiges an Konserven und Soßen, und ich bin mir sicher, die haben auch Häggis in der Dose.
0: Okay, ja, gut da, ja. Aber selbst <lacht> Haggis machen, ich weiß nicht, ob ich das machen wollte.
1: Nein, ich mache selber keine Leberknädel. Das lasse ich machen. Genau. Die Kriegermutter kann das sehr gut, oder ich kaufe es ein Ja.
0: Übrigens, wenn Haggis nichts sagt, bitte korrigiere mir, das ist ein gefüllter
1: Schweinemagen. Na Schafsmagen. Schafsmagen, okay, danke. Schafsmagen mit Schafsleber und Nierenfett mit Haferflocken und Kräuter vermischt. Traditionell würde man das mit einer Kartoffel- und Rübenpüree mm. essen.
0: Das ist ja schottisch, das ja schottische Nationalspeise schottisch, oder ja, eine genau. der. Ja,
1: es ja. ja. gibt ja lang, lang und langwierige Gedichte zu dem Haggis. Ja. Ich kann es aber nicht wiedergeben, weil meine englische Aussprache dafür schlecht ist.
0: das, das, das äh, was sprechen die Schotten, wie heißt das schon wieder?
1: Das klingt wie bei einer pirat da für mich.
0: <lacht> ja, nein, das, das wollen wir euch jetzt nicht antun. Also wir wollen jetzt nicht, wie heißen die, die da beim Hitchhiker's Guide through the Galaxy so lange Gedichte sprechen?
1: Ja, die Wogonen. Die
0: Wogonen, genau. Also wir wollen jetzt nicht in das reinfahren, ja auch ja, empfohlen wird übrigens Shepherds Pie, den kann mhm. man schon ja einfach machen, den, den finde ich durchaus gut. Und jetzt spießt es hier ein bisschen für mich eine Prise Frühlingssonne. Wie ist das
1: Lichtnahrung hier gemeint? Ja, wahrscheinlich haben sie das wie die Schildbürger gemacht, wo sie die Sonnenstreuen im Kübel einfangen wollten, dass sie es dann verkaufen können.
0: Naja, nein, ich meine, einfach damit, man, so vermute ich, zum Ausdruck bringen, man kann es auch ruhig im Frühling nur trinken. Welche wäre jetzt mal meine Herangehensweise an diese uh, Speisenempfehlung, ja.
1: Das Auf Gedicht heißt uh, Burns Supper. Mhm. Ich habe einen Link dazu uh, gefunden. Ist von 1786 und ist um das Haggis zu würdigen.
0: Puh, ich lese mir das gerade durch, also ich pfuh,
1: far, far your honest <lacht> son's face, great, schief
0: dein obutin Reis. Oh Jesus. Ist das... Was sprichst du? Flämisch? Na, wie hast denn dieser Dialekt Na, bei dem Schocken? Äh,
1: ich naja. weiß es nicht, aber sicher auch keine aktuelle Art und Weise, wie man Englisch ausspricht. Aber ich finde, es klingt, klingt, wie wenn ein Pirat reden darf. Ja, harr. <lacht> <lacht>
0: genau. <lacht> ah, das lassen wir besser. Aber heute haben wir schon gut drauf und dann haben wir vom Bier getrunken, also Wahnsinn. Sollte man dann zur Tat schreiten, Peter, oder? Wenn wir schon so in Fahrt an?
1: Ja, es ähm, steht dabei, es soll eh nicht zu warm sein, äh, zu kalt sein, wie ein Bier in der Stringstärke. Mhm. 10 Grad wird vom Hersteller empfohlen. Genau. Und bei uns ist sie in der klaren braunen Flaschen, also der fast idealen Bierverpackung, abgesehen genau. von der Dosen, ausgeliefert ja. worden. Genau. Passt. Dann schauen wir mal. Mhm.
0: Ui, oh, das schäumt ja schön.
1: Sehr fleißiger Schaum. Ja.
0: Ich glaube, langsam äh, habe ich äh, endlich mal das Gläserwasch <lacht> ziemlich drauf. Und das ist deswegen bei mir auch durchaus einmal vom Schaum her passt.
1: Ich habe es letztes Mal gleich einfach nur Kalt ausgewaschen und habe es dann Luft trocknen lassen.
0: Genau, mhm. genauso mache ich das jetzt nämlich auch.
1: Und es hat das sehr, sehr. Ja. Äh, fast schon von der Farbe her wie ein Ginger Ale oder vielleicht sogar noch ein bisschen dunkler. Ginger Ale?
0: Ich hätte sie eher so Bernsteinfarben jetzt verortet. Ja, oder, genau. das, das,
1: oder ist original Ginger Ale in der Farbe? Gibt es verschiedene. Aber ich sage, Bernstein trifft es ganz gut.
0: Ja, und der Schaum ist nicht ganz weiß, sondern mhm. hat eine leicht, ganz leichte beige mhm.
1: Bei mir steht der irre gut. Das ja, ist ein Wahnsinn. Wahnsinn.
0: <lacht> das ist das wirklich, wirklich sehr, sehr stabil. Schaut schön cremig aus. Mm-hmm. Haftet, muss ich sagen, wirklich schön am Glas. Also, muss ich sagen, ist ansprechend.
1: es ist ja klar. Also, das ist. Niper war ja Natur drüber, oder?
0: Genau, Neiper war also so wirklich schön hazy. Das Aha. ist eher klar. Warte, jetzt schiele ich mal kurz ins Flaschal rein. ja naja, da wäre schon ein bisschen ein Bodensatz drin, aber äh, wie du sagst, für Neiper wäre es mir zu klar. Du hast vielleicht ein bisschen, so wie man sagt, Zenz drinnen, mhm. aber nicht stark. Und es ist bei mir sehr lebendig, also du hast sehr das viel Perlen.
1: Ja. Kristall ist keins, wenn man beim Weizen ah. sorgt.
0: Naja, ah, das wird es übrigens mal als Pfiff geben, ein Kristall. Aha. Das habe ich wohl in Deutschland bekommen und habe gedacht, okay, das, die Chance muss ich ergreifen, dass ich mir eins mitnehme. <lacht> Weil bei uns kriegst du kein Kristall.
1: Sollen
0: Sollten ja oder gar jo. nicht,
1: also optisch das muss ich sagen, finde ich es eigentlich schön, schön dunkler wie erwartet. Ja, und für mich war IPA immer schon was leicht drüber Das zumindest die letzten, die ich getrunken habe, waren keine klaren IPAs.
0: Ja, sollten dass das wirklich so in doch so einer Klarheit kriegst, mhm. ob das jetzt geopt Absicht ist oder nicht, dass sie vielleicht das gesenkt hat schwer zum Saugen jetzt, mein Bodensatz ist mhm. drin, also es dürfte schon mit Hefe auch drin sein. Ja doch,
1: also äh, einiges, gar nicht einmal zu wenig.
0: Also kann sein, dass das durch die Lagerung sich sicherlich auch ein bisschen geklärt hat mit der Zeit.
1: Mhm. Ja,
0: aber nichtsdestotrotz, ich würde ihm da jetzt einmal auch Punkte geben, ich finde die Optik eigentlich schön.
1: Das kann man mhm. ruhig so lassen. Ja, da gehe ich mit. Das ist äh, äh. Nicht so trübe, wie ich erwartet habe, aber mhm. es ist ja da anders, ist ja gena- auch nicht genau definiert, es ist nur definiert, es ist ein starkes ip
0: Genau, richtig. Richtig. Also von daher vollkommen in mhm. Ordnung. Jetzt bin ich schon gespannt auf den Geruch. Ja, ich auch. Oh. Also ich finde, dem riecht es schon an, das es durchaus also ein bisschen mehr Wumms hat, das Bier.
1: Also vom Hopfen her ziemlich undifferenziert. Man riecht, da ist Hopfen drinnen.
0: Ja, also aber du Sonst hast halt so ein klassisches, oder wenn man es halt oft bei IPs haben, so ein Fruchtbouquet hast also du eher weniger drin.
1: Es ist so kräuterig.
0: Ja, kräuterig, grasig. Das, ist aber so ein bisschen, das klingt immer so ein bisschen was Alkoholisches, einem Geruch drin und durchaus auch was Malziges, finde ich.
1: Malzig und ein bisschen Rosinen. Mmh, ja,
0: Trockenfrüchte, so Rosinen kommt ganz gut mmh. hin, ja. Erinnert ein bisschen an Rundtopf. Rundtopf mit einer Prise Kräuter und Gras.
1: Mmh. Klingt fast illegal, so wie du das beschreibst.
0: <lacht> <lacht> Na bitte, nein, so wird es jetzt nicht gemeint, ja.
1: Übrigens
0: <lacht> <lacht> Schauen, wäre bei mir noch immer da um wieder Weil mehr jetzt, Bier zu kommen.
1: <lacht> <lacht> ich tue jetzt noch und noch ein bisschen nachgießen. Mhm. Schon langsam, also er sinkt nicht wirklich, also wir reden jetzt schon eine und der Schaum ist immer noch da. Das bin ich sehr positiv überrascht. Vom Geruch her finde ich es ein bisschen, es ist eher milder, wie ich mir es vorgestellt ja. habe, bei den bus Eher dezent vom Geruch und wärmend.
0: Ja. Also, ähm, wenn ich es nicht wüsste, ich würde es vom Geruch, Alex, nicht groß als, als IPA erkennen. Ich würde es mhm. mehr so in die Richtung Baliwine geben.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: Durch diese malzigen Noten, die wir drinnen haben und das Ganze und durch das eher dezent gehopft, also dezent von der Nase her gehopfte, würde ich es echt nicht als IPA erkennen, muss ich ehrlich gestehen.
1: Ja, also in Badewein und im Bock kennt man aus aber das Double Ja,
0: ja das IP, na Nein, ja, das ist eher weniger, ja. Also ich würde sagen,
1: ja. angenehm, überdurchschnittlich, mhm. aber es ist nicht das, was ich erwartet habe. Ich gebe ihm da jetzt sechs Punkte.
0: Mhm. Der geht aber auch mit. Ich hätte mir da wesentlich mehr Hopfigkeit drinnen erwartet im, äh, im Geruch. Ich meine, mhm. Es muss ja nicht äh, ein Obstkorb sein, aber sie so Orangennoten, Zitrusnoten wären ganz nett.
1: Mhm. Irgendwas Erfrischendes, was den Hopfen, äh, äh, also das, was das, 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 das Kräftige ein bisschen kontert.
0: Genau. Aber ich würde mhm. sagen, schauen wir mal bitte, ob uns die Lawine jetzt wirklich packt <lacht> und kosten wir mal. Ja, dann passt uns. Prost, Peter. Mmh. Mhm. Um, um, angenehm süß <lacht> und ich muss sagen, mhm. äh, nicht so prickelnd, wie ich befürchtet habe.
1: Überhaupt nicht prickelnd.
0: Ja, das ist. Das ist, ist ein bisschen so ein Gaumenschmeichlerbier.
1: Es ist nicht direkt cremig, aber es prickelt fast gar nicht. Mhm. Ganz ein kleines bisschen auf der Spitzen vorne. Mhm. Es ist doch sehr wärmend in häuser habe ich.
0: Ja. Und gleich zu Beginn, äh, ziemliche süße da, ja. aber nicht so zwingend pickert süß. Es ist in Ordnung, ich mein, für mich ein bisschen, für IP fast ein bisschen zu viel, muss ich gestehen.
1: Also die, 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 die Bittere habe ich, Fällt äh, mir eigentlich, so das Kräftige. Am um Andruck zumindest im Nachklang jetzt ist wieder was anderes, aber jetzt nur beim Andruck überwiegt das süße, baliweinartige mhm. für mich. Mhm. Trockenfrüchte, ja. süß, ein bisschen Zucker vielleicht sogar. Mhm.
0: Du hast was Datteliges drin, mhm. so Dörtswetschgen. Ja. Also ich muss sagen, äh, wie du vorher gesagt hast, das wäre wirklich super für den Winter. Zum Stacheln. Mhm. Ja, oh. Oh, 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 und dann noch Karamellnoten reinbringen. <lacht>
1: <lacht> Wobei, ich muss sagen, das ist schon fast an der, es ist für mich an der Obergrenze, was die Süße betrifft. Zumindest für IPA.
0: Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also, vom Andrunk her hat schon wirklich sehr prägnant. Das ist, muss ich muss sagen, ein angenehm voller Körper auch da. Also wirklich, da mhm. ist Körper bei dem Bier da, nicht, so, nicht so was Leichtes. Mhm. Süßer soll es nicht mehr sein, da bin ich bei dir, ja
1: ich bin da eh eher auf der kritischen Seite, was die Süße betrifft. Ich ähm, bin ja nicht so der riesen bier fan mm, mm. also, Stimmt, Bock ist ja nicht was, so deins, das ist ja eher was meins. Ja, was würdest du denn denn du schenken,
0: für viele Punkte? Ich habe nur mal jetzt sicher ein Schlückchen genommen. Ähm, ja, ich gebe ihm sieben Punkte beim Antrunk. Ich finde es ganz okay, mir gefällt mhm. uh, das ist ganz leicht da diese leichte Sens, mhm. der durchaus volle Körper, der da ist, die Süße, die da ist, finde ich okay, die ist halt wirklich für mich, für IPA, dann schon wirklich am obersten Limit, aber ich immer nur in einem Rahmen, wo ich sage, ja, das ist schön mhm. zu trinken und wie du gesagt hast, da mit diesen Trockenfrüchten, die man da so wahrnimmt beim Antrunk, das gefällt mir eigentlich ganz mhm. gut. meine, ich mein, hätte ich ein bisschen ich. mehr erwartet, aber ist in Ordnung. Mhm.
1: Und du? Ich, ich gehe auf 6 Punkte, mir ist es zu süß. Mhm. Ähm, vom Abgang her finde ich es sehr interessant, zum nächsten gleich kommen, ja. weil er wirklich lang da ist und kräftig ist und da mhm. der Hopfen durchaus spürbar ist. Da nimmt die Süße ab und das Hopfige schiebt sie nach vorn. Genau. Das, das gefällt mir viel besser wie der andere. Genau.
0: Also ich muss sagen, dass wir den Hopfen haben es wirklich schön gemacht. Ähm das gibt dem ganzen Süßen, dass man am Anfang hat, einen schönen Konter rein. Mhm. Und das, ja, das rundet das Ganze einfach ab für mich, ja.
1: Ja, aber wenn das, 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 das schneidet das Klebrige weg, ja. was am Anfang war, das Süßliche. Die Süße nimmt es dann
0: wirklich schön weg. Also ich muss sagen, mhm. das gefällt mir gut. So geschmackstechnisch würde ich jetzt sagen, sind wir da wirklich eher in der klassischen Richtung. Weil so für die West Coast, Coasts ist mir dann ja, zu wenig noch. Da, die haben nur mehr Knackigkeit drinnen dann zum Schluss ähm, so vom Abgang her finde ich es auch nett äh, hier merkt man schon so wieder die bitter Orange finde drinnen bitter Orange ja. Grapefruit
1: ja genau genau Orangenmarmelade. ja ja aber die britische die, ist, die, die sü- wirklich die so bitter sü- ja, ist. Ja, genau, die, die süßbittere da hast recht
0: also die kommt finde ich voll schön durch bei dem Bier <lacht> Mhm. Also so gesehen, Abgang, muss ich sagen, gefällt mir wesentlich besser als äh, der Antrunk.
1: Ja, also ich gebe ihm da 8 oder 9, gebe ihm da 8 Punkte. Gefällt mir viel, viel besser. Mhm.
0: Ja, da gehe ich auch mit. muss sagen, Abgang ist echt schön. Gesamtgeschmacklich, muss ich sagen, ist eigentlich ein schönes Double IPA. Eh, wie ich vorher schon gesagt habe, was mir nämlich gefällt, Uh, du hast am Anfang die Süße und dann kommt wirklich schön das Bittere durch, was das dem mhm. Ganzen wirklich ein schönes Gegenspiel bringt und dann eigentlich, obwohl es gegen ist, dann eine gewisse Harmonie wieder bringt. Du bringst die Süße schnell wieder weg und hast dann eine markante Bitterkeit drin, wie man es von IP eigentlich erwarten würde. Mhm. Oder erwartet. Also gefällt mal gut.
1: Na, das, das rundet das Ganze ab. Das ist das ist. Äh durchaus Runde Sachen und, und, und ähm, es ist mir trotzdem ein bisschen zu süß am Anfang, aber insgesamt äh, ja, doch, doch, äh, wie soll ich sagen, es ist so so weich, dann ja, im ja genau, Im Wärme, also vor allem wärmend, das ist, wärmen, so, das ist
0: gescheit, ja, ja. das ist einer vielleicht ein bisschen ein Kritikpunkt von mir. Das alkoholische kommt mir fast ein zu sehr im Geschmack dann durch. Mhm. Man wäre mir das okay, aber ja, man weiß nicht, wie man das beschreiben so diesen alkoholischen Geschmack oder Geruch. Das ist ja, wenn, wenn,
1: der, wenn das Bier oder das Getränk die Kehle verlassen hat, dann bleibt so was Warmes da. da.
0: Ja, ja, genau.
1: So warmer warmer nachklang.
0: Also, ich, ich habe schon andere Biere in der Liga getrunken, da hast du das nicht so mitgekriegt und das muss ich sagen, ist für mich in Summe im Gesamtgeschmack wieder ein bisschen Abzug, weil das mhm. bräuchte ich jetzt nicht so drinnen. Wenn da wirklich ein knackiger mhm. Hopfen da bleibt, der das vielleicht noch gar übertönt, da hätte mir besser gefallen in Summe.
1: Na, ähm, es ist schon mehr Richtung Barleywein, wie zum so Double IP. Das ist ein stark gehopfter Barleywein, fühlt sich das fast ja, an.
0: das wäre dann ein American Barleywein übrigens.
1: Aha. Ja, oh, das cool. sind
0: Barleyweins, die mehr gehopft sind.
1: Ja, das ist also für mich dann wieder erträglicher, weil Baliwein <lacht> ist so, so. Also da brauche ich nicht mehr wie so a, a, a für einen Doppelten, so ein also 4Cl so aus zum Nachspeis dazu. Einfach wenn man sagt, man hat mhm. irgendwas was, irgendwas flambiertes und dann so ein Baliwein so zum Nippen dazu, okay, aber da würde ich nur drei Flasche oder was haben wollen davon.
0: Ja, und dann gleich eine halbe. <lacht> uh-huh. <lacht> Man, alkoholtechnisch sind wir natürlich beim Badewein noch ein bisschen drüber als was wir hier wären. Ja. Da ist es aber bei 12% und ein bisschen mehr. Mhm. Man, ich habe zum Beispiel erst vor kurzem äh, ein Bier getrunken, die sagt ja der Schorschbock sicherlich was, oder Peter?
1: Ja, das ist ja der Rekordhalter gewesen, lange Zeit. Genau.
0: Man, ich habe nicht dieses extrem starke Bier von einem verkostet, sondern ein Bock mhm. mit 16 Volumensprozent. Und dem Teil hast du den Alkohol nicht so direkt Man, Das war schon wärmend dann, Logo, aber im Geschmacklichen mhm. überhaupt nicht. Er hat das mit anderen Sachen super überdecken können. Das hat man echt gut gefallen. Und da muss ich sagen, kommt mir das ein bisschen zu viel vor, wie ich vorher schon gesagt habe.
1: Es ist nicht so rund.
0: Man hm? ist aber gut. Wir ist jetzt wirklich jammern, wieder mal auf Home-Niveau ja. bei uns.
1: <lacht> da haben wir schon ganz andere Sachen erwischt. Ja, das ja. ist ist. Ähm, Trotzdem, das Alkoholische steht mir zu viel im Vordergrund. Ich würde mir jetzt da nicht mehr wie sieben Punkte geben. Ja,
0: hätte ich mir auch gedacht, ich gebe ihm da auch sieben Punkte. Es ist gut, aber das Alkoholische kommt ein bisschen zu sehr vor.
1: Ich bin da... Es also darf schon stark sein, nur man sollte es nicht merken.
0: Genau, das <lacht> taugt mir recht. Wenn das so schön übertönt wird, dass du es nicht so mitkriegst, mhm. das ist cool ja. Ja, Süffigkeit, haha. Ich glaube, für Süffig ist es Bild zu süß und ein Bild zu bitter.
1: Also doppelt nicht Süffig.
0: Genau. Ist ja Double-IP, haha.
1: Ha. Ja. Aber es ist ja halt trotzdem a, a, a spannend, mal was ganz anderes. Ja. Um, ein Versuch auf alle Fälle wert, aber. Um so, so zum Niederschwarm. Äh nein, um Gottes Willen, nein.
0: nein das ist, will man, glaube ich, auch mit dem Bier nicht groß erreichen. Das ist ein Bier, das du wirklich des Genusses Willens trinkst. Immer hm. wieder mal einen kleinen Schluckern nippen. Weil das weil so da wirklich wegschwimmen...
1: Wenn es ein bisschen wärmer wird, nach ein Teil weil das, das ändert den Geschmack in einer positiven Art und Weise. Das ist eh nicht so das Gute, wenn es zu sehr äh kühl ist oder so. Mhm. Das passt schon so.
0: Ja, also wenn es zu kühl ist, würde so die meisten Sachen nicht schmecken. Und das wäre wirklich bei dem Bier schade. Man ist, ich nehme an, die Brauerei legt bei dem Bier auch nicht darauf aus, dass man da große Mengen konsumiert. Mein Gott, wer trinkt denn bei einer? Es ist ja da Prozent, auch a, a
1: a Seasonal und ein Special. Genau. Und so, so ein Food Pairing oder so ein Tasting aus Überraschend, Überraschungsgast auf alle Fälle äh, wert, dass man es mit einnimmt, aber so ich würde mir es in der Abwechslung bei so einer Verkostung gut vorstellen können. Mhm. Aber so, dass ich sage, ich würde mir es nur mehr kaufen wollen, so, so einfach nur, weil jetzt hätte ich so richtig Lust drauf, waren andere Sachen für mich favorisiert. Ja,
0: na, da ist es mir persönlich dann auch zu stark. Ich bin zwar stark wie Freund. Mhm. Ähm, aber die Starkbierre, die ich trinkst nur ein bisschen niedriger. <lacht> nicht so hoch. Vor allem mhm. Bock, der hat ja nicht so dies, diese Werte und den, der ist ja klar süffiger irgendwie auch. Ja, dem fällt ja auch ein bisschen an der Hopfigkeit mhm. dann.
1: Ich,
0: also ich würde sagen, ich gebe ihm jetzt bei der Süffigkeit neutrale 5 Punkte, mhm. weil ich gehe eher davon aus, dass man das nicht unbedingt so äh, auslegen will, dass das ein Schüttbier ist immer so schön sagt.
1: <lacht> ja. <lacht> ich gehe da um eins drunter noch. Mhm. Aber ähm, ja, es ist einfach, weil es halt nicht unbedingt mein Art von Bier ist, das ich favorisiere. Ja, Aber es ist auf alle Fälle ein Versuch wert, wenn man so sieht, weil so wie die meisten Bauwerksachen sind die ja nicht immer voll verfügbar, bis auf ein paar Ausnahmen. Genau, es gibt da ein paar, die es immer in der Core Range drinnen mhm. haben. Und das macht es aber auch spannend, dass man ah, das siege, das kenne ich noch nicht, das nehme ich mit, weil wer weiß, wie lange man es noch kriegt. Genau,
0: also es muss ja nicht immer alles geben, ist es so mhm. wie beim Obst oder beim Gemüse, es muss ja nicht immer alles über das ganze Jahr verteilt mhm. geben, weil dann gefreut man sich immer mehr, wann es es dann wieder mal gibt. Ja, Kreativität. Mhm. Ja, durchaus, ich würde sagen, man hat immer was anderes probieren wollen. Ja. Warum nicht? Ich muss sagen, Etikettendesign finde ich irgendwie auch cool. Das ja. ist so ganz anders, als man so von viele Brauereien kennt. Das ist, ja, weiß nicht, was es eigentlich darstellen soll, aber es schaut
1: cool aus. Hm. M- möglicherweise so ein Gebirgsfluss oder so.
0: Ja, weiß nicht. Das ist, es lässt Platz für Interpretation, ja.
1: Auf jeden Fall blau weißes durcheinander, was Kälte verstrahlt. Genau, mit ein bisschen also, Rot drin. Ja, aber es ist, die die sind da generell ganz gut dabei, was Design von Flaschen und Etiketten ja. von Dosen betrifft.
0: Finde ich auch. Und da der Inhalt, muss ich sagen, ist ja, meine sind überwiegend kreatives Double-IPA, aber solider in der Machart. Mhm. Ich würde ihm bei Kreativität jetzt sieben Punkte durchaus geben.
1: Ja, da gehe ich
0: mit. Es ist was anderes, das ist nicht jede Brauerei so groß im Programm. Ja, beim Bierstil überlege ich mir schon, drüber schwer fast, das Ganze jetzt zu bewerten.
1: Also ich habe mir was anderes darunter vorgestellt.
0: Ja, ich mir auch, alleine von der Beschreibung her, das ist extrem stark hopfig im Abgang. Ich meine, ja, schon, ist schon da, klar, aber ich hätte noch mehr erwartet, muss ich ehrlich gestehen, ja.
1: Wir sind ja jetzt schon durch. Wenn ich jetzt das vorlese, was der Hersteller beschreibt, mhm. äh, Bernsteinfarben und Hefetrüb, Bernsteinfarben ja. Mhm. Hefetrüb, äh, Noten von Pfirsich Marille in der Nase. Na,
0: nötig. Also <lacht> hätte ich jetzt nicht gekochen. Aber ja. gut, ja, Geruch ist ja ganz eine spezielle Sache
1: vielleicht sehr getrocknete Marille, aber das steht nicht dabei. Ja, genau. <lacht> Voluminöser Andrung, Kopfen intensiv am Gaumen. Ja, schon, ja. Nuancen von roten Beeren und dunklen Zitrusfrüchten.
0: Was sind dunkle Zitrusfrüchte?
1: Ich weiß nicht, aber Zitrusfrüchte, wenn man jetzt die bittere Orange nimmt, ja.
0: Ja, <lacht> die ist dunkler, also im Vergleich zur Zitrone auf alle Fälle.
1: <lacht> und langanhaltende Bittere. Ja. Ja, halt. also es ist so, es trifft fast, aber wo die die Fruchtnoten haben,
0: Ja, tut also mir auch immer schwer. Da tut mir immer schwer, dass ich hier
1: mhm.
0: das Außerrich ah. von Marille, das hat ja ganz einen eigenen Geruch. Also
1: ja. ah, jetzt an der Flaschen das bisschen was, ein Lackerl da drinnen ist. Da
0: kommt eher das Alkoholische durch, finde ich, als ja. das hier Frucht wäre. Ja, und
1: es wird da jetzt immer Alkoholischer für mich, je wärmer das wird. Mhm. Mhm. Ja,
0: was würdest du denn du geben? Jetzt beim Bierstil, so aufs Blaue hinaus.
1: Se, sechs Punkte. Mhm. Es ist erkennbar IPA, Double-IPA auch, weil es halt stark ist, aber es ist das, das Frische, was IP hat und das Fällt mir ein bisschen. Ja,
0: gerade bei Double wird es wieder schwierig.
1: Ähm, ich
0: würde ihm auch jetzt nur sechs Punkte geben. Äh, für mich ist die Begründung jene. Äh, beim Riechen hätte ich es jetzt nicht wirklich als IP wahrgenommen. Das hätte hätt ich, ich komplett daneben gelegen. Also beim Riechen. Hätte ich komplett was anderes gesagt. Ich meine, okay, ja, wäre auch L gewesen.
1: Aber, aber im, im äh, Abgang ja. Im aber Abgang ja, Anderen. aber vom
0: Riechen her überhaupt nicht. Mhm. Ja, aber sechs Punkte ist ja auch noch immer okay. So, ja. und dann haben wir noch den Preis. Und ich hätte sogar einen Preis.
1: Was hast du für einen? Ich, ich sage dir nachher, was auf der Homepage steht.
0: <lacht> Den hätte ich nämlich auch gesagt. 8,83 Euro pro Liter bei Liter. diesem Bier.
1: Wenn es wieder erhältlich ist.
0: Wenn es wieder erhältlich ist, ja, weil es steht nämlich ausverkauft mhm. da.
1: Ja, man muss sagen, ein Kisten um 70 Euro ist schon ein stolzer Preis.
0: Ja, wobei du kriegst durchaus ja ein bisschen was. Du kriegst ja, viel Bums
1: und um das Geld. <lacht> ja, <lacht> Es <lacht> sind eigentlich zwei Kisten, normales.
0: normales... Mhm. Wobei ich momentan nicht weiß, wo der Kistenpreis liegt. Aber egal.
1: Ja, eher ähm.
0: Ich auch nicht. Du ein eher höherpreisiges Bier, muss ich sagen. Mhm. Aber in Anbetracht der Sache, was du bekommst,
1: ja, ist es okay. Ja, ähm es ist ein Versuch wert, wenn man es noch nicht getrunken hat, auf alle Fälle. Mhm. Ähm, jetzt, morgen sollte man es nicht nur mal kaufen, nein, dass ah, das wir Video unbedingt haben, aber wenn es dann einmal, wenn man sich zusammensitzt, und miteinander ein paar Biere verkostet, würde es auf alle Fälle, wenn es erhältlich ist, dazu nehmen.
0: Ja, vor allem, ich würde es ehrlich gesagt auch eher im Winter trinken. Es ist ja. einfach ein Bier, das wirklich gut da in die Jahreszeit reinpassen, täte. Hey.
1: Auf alle Fälle, ja. Das, also Die Beschreibung passt dann schon dazu, was am Bier dabei ja, steht. Ja,
0: das stimmt. Na, Preis, ich würde einem sieben Punkte beim Preis geben. Mhm. Man kriegt schon was für sein Geld, das ist ein handwerklich einwandfrei gebautes Bier, aber gut, ja, mhm. Beim Brauwerk hätte mich das jetzt auch gewundert, wann dem nicht so wäre.
1: Ja, Bisher ich nur ganz äh, vom Brauwerk äh, gekostet, was nicht irgendwie besonders war.
0: Ja, die haben immer eher speziellere Sachen und ich finde, das macht es ja auch recht cool.
1: Macht das sympathisch, wenn Sie mal Sachen ausprobieren.
0: Eben, eben. Dadurch, dass das ja nicht so eine riesen Anlage ist, geht mhm. ja das schon gut.
1: Rate mal, wie viele Biere wir vom Otterkringer bisher gehabt haben.
0: Das waren schon ein paar, gell?
1: Also
0: ja. Ich würde sagen
1: sieben <lacht> Stück. Moment. Mit dem sind es dann acht. Acht? puh. Mhm. Sauber. Erst 0, kommt Josef, der Otterkringer Kirschradler, das Falco. Das 12 Donkeys, äh, mhm. der bio das Gemischte und Helle.
0: Ja, da haben wir echt schon einiges gehabt. Ja, das kommt vielleicht ja. demnächst dazu. dazu hinreißen lassen, den ich nämlich wieder einen neuen Radler rausbraucht, <lacht> wo ich mir absolut nicht vorstellen kann, wie das schmeckt, nämlich mit Wassermelone.
1: Ja, das ist gerade so der, der Trend bei den Eistee-Sorten.
0: Weißt auch was mit ohne gerade Hip?
1: Ja, da gibt es den, den bra und den Dirty und das ist für irgendwelche Influencer und ja, ja, ja. A- A- Aushilfs-Instagrammer uh, uh, und Musiker und Rapper und sonst was und die haben halt viel auf die T-Varianten gelegt.
0: Mhm. Ja, schauen wir. Aber bevor wir zu dem Wassermelonenradler kommen, in einer der nächsten Folge schauen wir uns an, wir hatten dieses Avalanche jetzt bei uns abgeschnitten, nämlich kommen wir zu den Hopfenblüten. Mhm. Beim Peter kommen wir auf eine wunderschöne Zahl, ja. 3,33, also die finde ich wirklich schön. Also, <lacht> <lacht> weil ich runde hier, wäre interessant, was da ungerundet rauskommt, ich mag jetzt die Formel nicht unbedingt umbessern. <lacht> Bei mir kommen wir auf 3,475, also wir sind relativ ähnlich. Gemeinsam haben wir 3,4025 Hopfenblüten und bei Antept kriegt dieses Bier für uns 3,5 Punkte.
1: Ja, immer noch sehr stolze Wertung.
0: Ja. ja, es ist in Summe, muss ich sagen, ein schönes Bier. Ähm, bis auf ein paar kleine Kanten, aber gut, ja.
1: Es ist ja eh gut, wenn er jetzt Bier ein bisschen anders ist. Ganz eben, einfach.
0: Eben. Na, gute Wertung. Und jetzt bin ich gespannt, mhm. was das bei Untappt so Schönes hat. So, und ich habe es bei Untappt schon gefunden. Mhm. Diesmal treffen wir es eigentlich recht gut mit dem Schnitt. Denn bei Antep hat es ein Durchschnittsrating von 3,56. das
1: sind wir gut dabei.
0: Ja, da. Ausnahmsweise treffen wir uns so mit dem Geschmack der anderen.
1: Normalerweise haben wir immer mal um ein halbes daneben,
0: Ja ja, da sind wir immer gnädiger als die ganzen anderen, die das bei Untapped raten. Nein, muss ich sagen, verdiente Punkte. Aber wie gesagt, das nächste Mal trinke ich das dann eher ja, zur kälteren Jahreszeit. Passt, finde ich, besser. Ich könnte mir das euch recht gut mit Lebkuchen vorstellen. Ja, ähm,
1: irgendwas Süßliches.
0: Wobei... Überleg gerade, ich habe nämlich der Linkerhand Hand von mir äh, vier Tafeln Schokolade einer <lacht> Schokoladenmanufaktur äh, aus der Steiermark, nähe der Riegersburg, ich würde jetzt keinen Namen nennen, aber man könnte wissen, wenn ich meine.
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, diese, diese Sorten sind mir oft zu seltsam, dass es nur mit Genuss essen kann. Und vor allem ist eine große Tafel für so einen sehr speziellen Genuss dann oft zu seltsam für mich
0: gut, ich habe ja keine gefüllten, ich habe die, mhm. diese äh, reinen ähm, Labokus nennen sie die, die nicht gefüllten Varianten, und ich habe da mhm. äh, mit Absicht, da äh, welche bestellt mit relativ ähm, hohe Kakaoanteile. Mhm. und was immer mir da denken könnte, mein, also mal, Moment, ich schau mal kurz, da hätte ich zum Beispiel eine mit 82%, Prozent. und die könnte man vorstellen, dass das mit dem Bier gut harmonieren müsste,
1: was mir ich gedacht habe, ähm, jetzt alleine vom Geschmack her, dass das sicher gut zu so einem Blaugraut passen hat. Irgendwas mit ein bisschen Orangen, Blaukraut, äh, ein Wüt oder ein Rinderbraten vielleicht, sowas dazu. Mhm.
0: Durchaus, ja, durchaus. Oder also was mir noch gerade in die Hände gefallen ist, ich habe eine hundertprozentige auch gekauft und ich glaube, die müssen halt auch gut passen, weil du hast dieses Bittere von der Schoko, das in schöner Harmonie mit der Bitterkeit mhm. geht. Weil da möchte ich ein bisschen herumexperimentieren, Schokolade und Bier. Und da haben wir immer zu entschieden, hier hochwertige Schokoladen zu verwenden und da mal zum Schauen, mit welchen Bieren das so harmonieren könnte.
1: Wir haben letztens eine 99-prozentige vom Nestle versucht. Mhm. Die war schon recht heftig. Ja, Interessant also. und gut vom Geschmack her. Aber da genügt man dann ein Stickerl.
0: Ja, bei diesen extrem hochprozentigen Schokos ähm, da isst nicht viel, weil das ist auch, wie, beim, wie bei so Bieren, bei speziellen Bieren eben die so stark gehopft sind oder die halt eher komplex sind im Geschmack da trinkst du auch nicht so mhm. viel, weil das so von den Sinnen her finde ich fordernd ist, genauso ist es bei der Schoko und das ist, sind diese hoch äh, Kakaoanteiligen Schokoladen ja auch sehr fordernd, finde ich
1: Ja, auf alle Fälle und ähm es ist ja ganz gut, dass man da dann sagt, man hat dann, äh, äh, na, einfach, ich sag Ja, natürlich. Wobei es halt heißt, dass die Inhaltsstoffe von einer starken Schokolade eh gesundheitsförderlich eigentlich sind, nur wie überall, wenn man dann zu viel isst davon, ist auch wieder nicht das Beste.
0: Genau, wie hat der Paracelsus denn schon schön gesagt, die Dosis macht das Gift. So, und ich überlege gerade, wie machen wir jetzt eigentlich eine schöne, hochprofessionelle Überleitung zu unseren Event-Tipps. Nämlich, wir machen gar keine, sondern kommen einfach ganz plump jetzt zu unseren Bier-Event-Tipps für euch. Peter, ja, was genau. hast denn du Schönes?
1: Also, ich bin, äh, weil Wien hat einfach mehr im Angebot aktuell. Mhm. Und ich habe jetzt was genommen, was, da habt ihr noch lange Zeit, aber wenn ihr nicht gleich Zeit habt, zum Horchen für die Folgen. Das geht von Ende Juni bis Anfang September, das Otterkringer Bierfest.
0: Genau, das dauert immer recht lang und ich glaube, wenn ich das jetzt richtigen Kopf habe, da sind auch immer wieder so Gastbrauereien dann äh, vor Ort, mhm. die mit einem eigenen Stand, also da kann man durchaus hinschauen. Kostet, glaube ich, nichts vom Eintritt, oder?
1: Nein, Kost ist kein Eintritt. Mehr. Man bezahlt eh seine Sachen, die man dann konsumiert. Genau. Ähm, um, was hast du gesagt?
0: Ja, auf der einen Seite, äh, das haben wir auch im Juni dann. genauere Sachen äh, seht ihr dann in den Shownotes äh, Craft Beer and Loops Festival mhm. das muss ich sagen, ist eine recht cool Location nämlich beim Böhmischen Prater in Wien ähm, ist so, du hast äh, einen Eintritt und kannst dann bei den Brauereien konsumieren, was du denn möchtest und nebenbei wirst du von DJs beschallt mit Musik um, du hast hier eine, muss ich sagen, recht nette Auswahl an Brauereien beim Craft Beer and Loops Festival dabei. Also da wird ein bisschen was geboten eigentlich beim Bier. Ja, finde ich, kann man durchaus mal vorbeischauen. Vielleicht schaffe ich es heuer, hm. dass ich vorbeikomme. Man, die Musik, muss ich gestehen, ist jetzt nicht so meins, aber ja.
1: Es ist ja so, man kann sich ja Eintritt wie beim Craft Beer Fest kaufen und dann gibt man so Guthaben, Chips. Mhm. Oder man kauft sich Flatrate. Genau. Jeder wie er mag. Also wenn man sagt, man hat vor den ganzen Tag zu verweilen, dann zahlt sie sich sicher aus mit der Flatrate. Das ist jetzt nicht so teuer ich glaube, das waren 40 Euro oder so.
0: Ja, das ist vom Preis, muss ich sagen, wirklich überschaubar. Mhm. Ja, 40 Euro genau, also 40, genau, 39 Euro. Das ist das All-In-Ticket. Und dass er dann eben All-You-Can-Taste, wie der Peter sagt, dabei ein kostet zum so 32 Bieren, was ich da so schön lese, dann verkosten. Wenn
1: man sagt 32 Pfiff? Ja. Ähm. <lacht> das reicht dann. Okay, da muss man sich sehr sportlich, wenn man das schafft.
0: Ja, ja, also... Das, da ist man dann schon ziemlich gut unterwegs. Das
1: heißt, man muss auch auf alle Fälle war zum Empfehlen mit die Öffis hinfahren. Auf alle Fälle, Meine, ja. meine Eltern waren vor einem Monat dort und sie sind einfach von der Location sehr angetan gewesen. Mhm.
0: Ja, na, ist schön dort. Ist wirklich schön der Böhmische Prater. Mhm. Also durchaus ein Besuch wert,
1: muss ich sagen. Aber in gerade keine Feste sind. Mhm. Und einen
0: abschließenden Tipp haben wir noch für euch. Mhm. Wir schauen aber ein bisschen über den österreichischen Tellerrand auch hinaus. Gar nicht so weit weg, nämlich nach Bratislava in die schöne Slowakei. Und da findet, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Salon Piva statt. Und das ist ein Craft Beer Fest und das ist äh, am 23. bis 25. Juni im Bratislava. Da Mhm. kann man dann auch, ich nehme an, auf der Homepage steht ja nicht viel, Aber durchaus das ein oder andere slowakische, tschechische, ungarische, was auch immer, noch für ein Bier verkosten.
1: Auf alle Fälle, ja.
0: (lacht) Ja, jetzt tut sich was bei den ganzen Bierfesteln.
1: Ja, der Sommer muss ausgenutzt werden. Genau,
0: und jetzt, vor allem, wo endlich wieder viel geht, ist es klar, dass die Brauereien und Veranstalter und Veranstalterinnen das auch
1: machen. Jo.
0: Hast du noch was im Glas, Peter, oder bist du schon ausgepackt. Nein, ich
1: habe nur so 2 cm, habe aber ich lasse mir Zeit. Ja,
0: ich mir auch, weil sonst, das steckt halt dann durchaus also ein bisschen in den Kopf, auch das Bier. <lacht> Gut, dann will ich sagen, lass wir das dann beim Nachgespräch dieser Folge schön langsam aus dem Glas raus, das Bier. Und somit das, machen wir den mahlzeit für die Folge zu. Und sagen wir immer vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge dann. Tschüss, Servus, Fiat, euch. fiat euch. Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer.